Alltid sårbar. Styrkepodden, hvor vi snakker om alle de sårbare sidene, utfordringene og høydepunktene i idretten. Dagens gjest er holder av den norske rekorden i stav, har vært med på alle de store internasjonale mesterskapene innen fridrett som du kan tenke dig. VM, OL, junior-VM, junior-EM, the list goes on. I dag snakker vi med Sondre Guttormsen om håndtering av press under store mesterskap, hvem som hjelper Sondre med mentaltrening, og hvordan foregår egentlig det. Hvor hadde Sondre vært uten idretten, og hva er det som egentlig definerer suksess? Velkommen. Tack. Så hyggelig at du er i Norge, og tog deg tiden til å være med på Sårbær Styrkepodden. Tusen tack. Du bor jo nå i USA. Stämmer. Och där går du på skole och driver med fridrätt. Mhm. Med specifikt stav. Ja. Mm. På Princeton University. Hur är er det du trivs där? Jag trivs väldigt bra. Jeg jag bytte till från UCLA för har blivit några två år sedan omtrent. Rätt när covid började och så fick jag en litt, uh, speciell start på Princeton med att jag första hela året var uh, bara online när jag var hemma i Norge. Och så bytte jag nog in person i august så har varit där mm. i nästan ett helt år. Mm. Så jag tror det är bra. Fått många nya upplevelser, många nya kompisar, mm. nya träningskompisar. Eh, tillbaka med lillebror Simon och ja, fortsätter psykologistudie som jag förbereder väldigt gott så. Mm. Och Simon, lillebrorn din, han bynte rätt på Princeton. Stämmer. Så det var lite därför jag bytte att han han likte väldigt gott och trivdes med tränarna och lagkamrater och miljöer generellt så mm. då var det lätt för mig att sol på att sol på han likte det. Ja. du blev också nyligen NCAA champion i USA. Stämmer. Och du vann Ivy League finalen. Mm-hmm. Kan ikke du fortælle lytterne lite vad disse mästerskapen är er, och hur stora de är er då i förhåll till mästerskap i Norge för exempel vad det betyder? Mm, eh uh, det var ju med första gång i 2019. Då blev det nummer 10 någon sån inomhus och 9 utomhus för UCLA då. Ja, det var inte väldigt jag hade ju hoppat på mer där också. Mm. Men uh, nivån är er väldigt högt och det har varit väldigt högt länge. Så har vi två år med covid break liksom så var det väldigt gott att och konkurrera igen igen och så var ju målet mitt hela tiden att ta ta guld där. Um, og det var väldigt stort när jag fick det. Och det är er en av de störste ehm um, Simon. Störste <laughs> meritene mine, vill jag se. Si. Ja, um, det är er liksom det enda jag har vunnit sånt som inte är er norsk mästerskap eller nordisk mästerskap då. Mm. Så Och i USA så är er ju den här NCAA champion är er väldigt stort. Ja, jag tror att man vet helt uh, i Norge hvor, hvor stort det är, er, men hvis man ser på resultatet från någon övelse så är er det jo i någon övelse är er det ju som uh, som Europamästerskapet liksom mm. och det är er, uh, ja på en del sprintövelser 400 och sånting så är er det väldigt stort och det är er bra nivå i stan också så mm. det är er, det var väldigt gøy och kul att vinna. Du har varit med på flera stora internationella mästerskap. Du har tagit uh, brons i U18 i 2016, brons och guld i Norges juniormästerskap, brons i U23 EM i 2021. I tillägg så kom du på sjätte plats i EM i Berlin i 2018 som 19-åring. Och där tog du också ny norsk rekord 575. 
och bröt en 22 år gammal rekord. Eh, og du satte også en ny norsk rekord i 2022 med 582. Eh, deltog i OL i 2021 i Tokyo och deltog i VM indoors i mars i år. Stemmer. Det er ikke lite. Nej, det har varit en del jag tror jag regnade att det har varit på cirka 10 mästerskap då. Sån från U18 Leif då till Astrid Evelo eller så det har er blivit en del mästerskap uppe nu och jag har varit med på alla liksom möjliga Europa ungdoms och juniormästerskap och världsmästerskap så Vad är er du syns själv när du hör den långa listan? Är er, er du stolt? Är er du nöjd? Ja, jag är er väldigt nöjd och jag har lust att fortsätta med det här i i hvert fall ti år til, så jeg regner med att doble i hvert fall antal mesterskapsdeltagelser eh, innen da. Og når man driver med fridrett, så er jo, jeg synes i hvert fall å konkurrere er liksom det morsomste. Trening er gøy det også, men eh, konkurranse er liksom da du får virkelig testet dig og det er også da du får møte alle du konkurrerer med, og ja, følger på sociala medier, kanske har kontakt med dem. I hvert fall i stadmiljø er det veldig Veldig ordentligt da. Vi er konkurrenter, men også kompiser. Ja. Føler du at da du først tog norsk rekord i 2018 i Berlin, at det var måtte det store gennembrud? Ja, det var det nok. Da passede jeg med var 15 sangsmeter eller sådan, og jeg kom vel ind i mesterskabet rænket sådan 25 eller noget sådan i Europa. Var ligesom var egentlig bare skulle prøve at komme til finalen og virke det, så var det rigtigt også. Men så kom jeg til finalen og passede med 15 sangsmeter i finalen, selvom det var lidt sådan usikkerhet om det var klaring eller ikke, men um, ja, det blev vel dømt tydelig til slut og jeg har jo vist siden at det, det var fortjent. Føler du at det, akkurat den prestasjonen ga deg veldig mye selvtillit fremover? Har du visst at du var, hva du var god for? Ja, men samt, det var også litt sånn, jeg visste på en måte at jeg var god nok for det, men uh, det var også et litt sånn maksimalt treff da. Og... Um, Når man får et sånt skikkelig treff, så gjør det at det blir vanskelig å persje siden. Det er litt som noen du hører om i Spyd eller Disco som får et kjempetreff og aldri persjer igjen. Det var ikke helt sånn, men det var definitivt et litt sånn overprestasjon. Eller et mer eller mindre perfekt hopp da, på den tiden. Så det tog jo noen år før jeg klarte å gjøre noe lignende igjen. Men det var veldig ordentlig å vite at det er det dette nivået jeg, jeg har i mig Og... Så det var det var väldigt kul att veta att jag liksom är er i då var jag i alla fall i Europatoppen där blev det med 6 EM och världstoppen det är er inte så så stor skillnad på det så det var kul. Eh, hur var upplevelsen i Tokyo? Det var ju ditt allra första OL du var med på. Eh, och du kom ju en säsong senare än det jag egentligen hade tänkt till på grund av corona. Men hur kände du att den upplevelsen var? Det var ju nog man liksom väntat på väldigt länge då och ända länge med tanke på corona och sånt. Ehm Det blev nok litt, det blev nok litt påvirket av hele koronasituasjonen, og de var veldig strenge i, I Japan med alt av reise og karantene og testing og sånne ting, som gjorde at det blev kanskje ikke helt det man hade sett for sig og drømt om når man liksom er ung og drømmer om å være med i OL. Da. Vi var jo der nede i liksom, i hvert fall var det to og en halv, tre uker omtrent, og pre-camp var, pre-camp var <laughs> veldig spesielt det var. Vi var i karantene hele tiden, og så drog utenom når vi var på trening. Og så var det tilbake på hotellet og ikke møtte noen folk. Så det var jo spesielt, og så blev det litt mer normalt når vi dro, inn, eller når vi dro inn til Deltaglandsbyen. Da var det liksom litt mer fritt frem. Det eneste var at man måtte bruke maske, men man kunne 
spis i matsalarna, prata med andra från andra land, andra övningar och idrotter. Men selve liksom konkurrensen utom att det inte var tillskurre så var det nog inte så blandade inte liksom så stort präglat av det. Men det var definitivt speciellt att liksom inte kunna. Jag var i Tokyo i två tre veckor men inte sett något av Tokyo. Jag tycker det är er så många som kan säga si det. Nej, men det har ju ansett en upplevelse jag aldrig kommer att glömma och väldigt kul, självklart. Men jag hoppar och hoppar att sitta igen efter fridskarriären med någon ännu bättre OL-upplevelser. Ja. Följer du mycket på press under dessa stora mästerskapen? Har du varit med på väldigt många internationella stora mästerskap? Ja, men jag följer kanske att det största pressen är er det jag sett på mig själv och jag vet att jag har ett visst nivå och har lust att göra det. Det er nok mer det en mm. press fra andre, føler jeg. Hva slags type press har er du sett på deg selv, da? Hva slags type er det tanker du... Om at du tviler på dine prestasjoner, eller...? Nej, det er vel ikke enkelt. Jeg, jeg pleier å være ganske confident når jeg er konkurrerer, men det er jo litt sånn at uh, jeg vil veldig gjerne gjøre det veldig bra. Og så er det ikke alltid det går så bra. Det, men uh, jeg føler ofte... Jeg tror mye i idretts er liksom at... Uh, man har ett press på sig själv då. Jag tror det er på något sätt är er en väldigt stor gengångare i flera idrottsutövare generellt den personligheten. Ja, det tror jag nog. Att man lägger stor press på sig själv för man vill prestera. Ja, det är er ingen som vill prestera mer än liksom dig själv. Eh, självklart vill ju föräldrar dina och kompisar och fans att du ska prestera, men jag tror det är er jag som vill helst att jag ska prestera själv så det största pressen är er nog eh, mig själv. Ja. Eh, men sån när du går i en konkurrens då Och du känner att du får sätter stor press på dig själv. Vad du tänker, hur kommer du ut av det? Jag tror jag kanske prövar att inte tänka så mycket på eh, resultatet, men mer på på utförelsen av av hoppen och och ha väldigt fokus på på det versus att ha fokus bakåt på hur högt man hoppar. Mm. Um, och det är er ju ofta så hoppar hoppar du bra tekniskt och gör ting riktigt så kommer höjden liksom. Så ja, det handlar om att komma in i zonen och och vara väldigt fokuserad och inte la placering och höjder och sån på vilket det som är. Klarar du att ha det gøy när du konkurrerar? Ja, jag tror jag har varit flink på det faktiskt. Jag känner det också hjälper med att man har varit med i många mästerskap och vet att det är er många mästerskap framöver. Jag tror hvis man inte hade provat att ha det gøy och är er dönsseriös hela tiden hela mästerskapet och aldrig prövar att få det till något gøy då så tror jag man blir fortlei. Uh, og jeg er i hvert fall ikke nærheten av deg Jeg elsker å konkurrere, jeg elsker å være på vestskap Og jeg uh, prater med alle Og blir kjent med alle Og synes det er alright Og selvsagt har jeg fokus Men uh, jeg er ikke sånn som går inn i boble Tre, fire, fem dager før mesterskap liksom. Jeg lever som normalt oppdelstøver Og ja, prater med, med kompiser og andre som er på, på konkurransen Og har det veldig gøy ofte Men du har nevnt tidligere at du har begynt litt med meditatering Mhm Kan du fortælle lidt mer om hvad det innebærer? Er det yoga? Er det måde puste teknikker? Er det for at berolige ned? Hvad slags type effekter er det har? Ja, det er jo vanskeligt at se liksom effekten av meditation sådan kort tid. Jeg føler man må gøre det over liksom flere år for at virkelig kende en en bedring. Men jeg begyndte vel lidt med det sådan i uppkörningen av OL sån någon månad före OL och jobbat lite med som heter Anders Meland som är er bland annat psykolog för de som sitter i Oljefonden. Eh och jag har fått hjälp av han genom Olympitoppen. Ehm egentligen lite sån när den jag har känt att jag vill träna och prata om något eller tränga hjälp med och 
hur man ska fokusera, hur man ska jag har varit ett skadat inemellan så hur man liksom prövar att inte låta det påverka sig och sånting. Mm. Um, så en ting jag gör är er att liksom tar 10 minuter eller kvarter eller 20 minuter kommer inte på och bara sitter och inte tänker prövar och inte tänker på någonting men bara känner på pusten och ja bara om man får tanken in i huvudet så låter man de bara observera man tankarna och så låter man de gå och det är er lite och det är er kanske det som är er viktigt när man konkurrerar då att du ser att du står bak i tillhöpa eller eller löper ner tillhöpa och börjar tänka på nånt då är er det väl lätt att miste fokus och inte klara att utföra de små tingen som är er väldigt viktiga i hoppet då så det är er lite att träna hjärnan på det då att man ska klara och liksom låta tanken gå överhode utan att du liksom fäster dig till de tankarna då och verkligen klara att ha fokus på akkurat det som du har fått besked om eller vet att du ska ha fokus på när du konkurrerar. Och jag tror inte jag är er i närheten av att vara väldigt god på denna, men uh, det är er en work in progress och jag tror sån tvärt att jag kan ha mycket nytta av det. Och stava speciellt, frivilligt också, men stava speciellt där er, ofta så vet man liksom hur högt man kan hoppa om man har hoppat det på träning och man har fått det till för men det handlar om att liksom få det till då när listan är er på den höjden och står där i sista försök för exempel det är er utroligt mycket som kan gå gärt och du kan du kan hoppa väldigt högt men var du heldig gör en liten ting som gör att du du kommer bort då så det är er ett extremt fokus som man måste ha för att inte fucka det upp mm, jag tror stava på en av de frisutövningarna som är er mest mentalt krävande ja det tror jag nog också det är er väldigt mentalt krävande i ett vart hopp men så är er det också väldigt många hopp som man ska det är er utom uppvärmning så är er det väl omtrent 10 hopp som är er vanliga i konkurrensen och vart eneste försök teller och det är er liksom en se si att du löper 100 meter da. ja du måste ha fokus du måste fokus för löp och du måste fokus i löpet men där er de 10 sekunder då så är er det färdig eller om du vill man kanske löper försök på finalen men vi måste ha så mycket fokus vart eneste hopp flera flera gånger och jag tror det kan vara vanskligt någon gånger och klara och liksom ha en viss avkoppling mellan hopp du kan inte driva och tänka på hopp hela hela 2 timmars konkurrens du måste slappa lite och sånting. Så jag tror jag ändå liksom har funnit ut en ideell liksom vad gör man? Ska man kan man prata lite med de som sitter sidan där och konkurrerar eller ska du liksom gå in i en meditation eller mer topp? Jag prövar liksom att jag pratar lite och så när det är er, närmare din tur då så prövar man att gå in i zonen lite igen och finna tillbaka till känslan av ett gott topp och tänka på de ting som man har snackat med tränaren sen om. Men där er definitivt mentalt krävande att vara på en sån en lång konkurrens då som det ofta blir. Det var gott sagt. Men vem var det som egentligen fick dig in i den mental träningsfasen eller hade lust att forska mental träning mer då med meditation? Uh, jag studerade psykologi så jag lärde ju kanske lite om sån hur meditation kan påverka liksom det kan faktiskt fysiskt påverka hjärnan liksom att man kan um, den kan den kan tränas man kan bli bättre på det. Så jag tror det var lite det som som gjorde att jag blev intresserad i det och så hörte jag han i det var lite han Han, det var då han styrla på lång eller skisskytting. Gjorde det väldigt bra. Eh, og och så läste jag väl om att han hade haft mycket fokus på det när när du går och ska skjuta så är er det otroligt viktigt att klara och även om du är er dödsliten och har puls på <laughs> flera hundra slag liksom, så är er det otroligt viktigt att ha fokus på de små små marginerna som är er där. Inte låta något påverka där du kommer folk in, du är er, kanske du leder och bommer du så är er du långt bak. Klarar du skjuta så vinner du. Eh, og det är er lite sån i stavå. Det är er, klarar du det hoppa här så kör du vidare och kanske tar en medalje men klarar du inte så är er du ute. Och där er färdig. Vad det har fokus på när du har psykologi timmar eller måste ha de samtalen då? 
ofta så är er sån psykologisamtal man pratar egentligen bara det är er inte alltid man pratar om liksom akkurat stå upp men mycket är er det prata om sig själv prata om vad man tänker utmaningar lite sån hur man uh, koncentrerar sig på nöjt någon gång så har jag snackat lite med hur jag ska klara liksom inte la en liten vont skade gammal skade um, påverka träning och konkurrens Kan du någon gång vara rädd för att få tillbakafall av skador? Ja, det var lite sån att jag hade en liten lårskada och skulle ganska raskt tillbaka igen och egentligen visste att det var bra. Så var man ju lite sån det var egentligen mest på träning att det var att det påverkade mig att jag liksom gick och kände på det och sånt. så pratade jag man lite i förkant av när förkant av NCM-mästerskapet då att jag var lite nervös för att jag skulle bli påverkad av det. Men så kom jag till mästerskapet och då blir man då tar adrenalinen över och man klar, man tänker inte så mycket över det så det funkat väldigt bra men ja jag tror jag har haft gott gott nytta av det och bara prata lite om prata lite om vad man tänker liksom när man konkurrerar och vad som är er i hodet när när du står där och gör det klart liksom. Mm. Eh är det en skada påverkar dig mentalt? Det har varit mycket skada då. Så <laughs> det är er egentligen det första kanske lite den den första när man inte helt helt vet vad som är er omfanget av skadan då hur skadat man är er, och recovery processen och liksom när man är er tillbaka igen om man kan komma tillbaka en lite sånting då det är er nog det som jag känner är er mest frustrerande akkurat i starten när man inte vet vet um, och det har jag haft flera gånger när du du vet inte vad är vad i lärde är det här liksom som tar en hel säsong eller är er det någon uke bara jag tror det är inte vita är er det värsta Vi ser vet, vi ser på vita att det där er så så långt och så så när vi även då föll det liksom okej okay, då får man då får man bara ta det om det är er många uker så så vet man i alla fall och där er är det liksom att ställa in hode på att du ska göra den jobben och du vet att det blir bra eller hoppas det blir bra runt den tiden men uh, i starten när man får en skada så är er det lite som man går och lurer och kanske googlar lite och snackar med fysioterapeut som inte helt vet än för det har fått någon om det är er MR eller ultralyd eller vad det är er för något då Vad er du brukar tiden din på när du är er skadad? Um, när jag är er skadad det kommer lite det kommer lite på vad man får gjort. Jag prövar alltid spöra fysen och lägena liksom vad kan jag göra vad vad kan jag inte göra och så gör jag så mycket som överhuvudet möjligt utan att eller av de tingena som inte påverkar skadan då för att inte miste för mycket och för att bli bättre på på de tingena som man fortsatt kan jobba med då. Så hvis det är er en lårskada fick någon sträck i låret så vet jag att jag jag kan löpa med reducerad fart för exempel jag kan göra styrketräning på överkropp jag kan göra mer turning sånting så då får man bli bättre på det men så har nog skada i överkroppen eller sånt så löper man mer prövar att bli bli raskare och jag vet att blir raskare så vill det hjälpa hoppingen min när jag blir skadefri igen så det är er alltid något man kan göra Brukar du mer tid på andra ting utanom idrott när du är er skadad? Fokuserar du på lite andra ting andra ting du liker att göra hobbyer? Ja, jag föredrar någon gång att när man är er skadad så tränar man nästan ännu mer för att liksom kompensera för att man är er skadad så och så måste man ju göra mycket rehab, mycket sån kedlig tidkrävande träning, mycket besök till fysioterapeut och <laughs> sånting. Så det tar ju mycket tid det også. Men uh, händer väl att man uh, får bruka lite tid med bruka lite mer tid på på vänner och socialt ting också. Jag tror det är er väldigt viktigt också ha fokus i liksom skadeperioder och inte tänka att uh, löp är er kört, men man ska du göra allt för att bli bra så fort som överhode möjligt liksom. Vad än det är er, då om du är er pass på att sova nog, dricka nog, spisa riktigt. Tror jag lätt att liksom bli, åh, när skadat nog kan jag dritt lite i det spisa dritt och vara uppe sent och men då tar det längre tid. Vad er du liker att göra utanom idrotten? När jag går på på skolan så är er det inte så där är er det mycket där er är mycket studering 
och inte så så mycket man har tid till. Sån uh, i indersäsongen nu så var det ju skolan man hade torsdag och så var det stort sett racing på stevne torsdag eller fredag till söndag och så uh, over igen. Uh, men de veckorna man är er hemma i helgene, så får man ju mer tid till att hänga med vänner, dra ut och spise spise steder, eller vet jag vart hänga med hänga med de man uh, går på skolan med eller ja. Mm. Føler du att du har tagit de riktiga valgene? i förhåll till idrotten. Ja, det tror jag. Jag jag bytte ju från UCLA till Princeton och jag tror det var ett väldigt riktigt valg. Um, så jag tycker jag tog riktigt valg när jag började på UCLA, men uh, jag angrade inte och jag fick uh, fick upplevelser där och så lärde mig Men du har aldrig följt att idrotten har varit en byrde eller alla de tingen du måste gå igenom har varit en byrde eller Nej, jag tror jag tror det är er, jag tror man tänker många tänker liksom över vad man sacrificerar för att driva sport. Men Jag tror också man glömmer lite tänka på vad mycket man faktiskt får av att driva sport och hur mycket upplevelser man inte hade haft hvis man hvis man inte hade drivit med det. Så ja, man kanske inte kan uh, göra alla dessa sociala tingene som andra ungdomar gör som inte driver driver sport och det er, man måste alltid tänka liksom okej, okay, hur kan jag bli bli bra liksom sommarferie vad ska träna? Du kan inte dra på vilken som helst ferie liksom och sånting, men det är er så mycket annat man man får uppleva då. Jag har varit i nästan var 30 plus land då. Oftast med fridretten. Jag hade aldrig kunnat resa så mycket utan. Mm. Och inte minst gått på två av de bästa universiteten i världen, UCLA och Princeton. Hade jag liksom fått det antagligen utan fridretten så jag tror man mer ska liksom tacka idrotten och vad man faktiskt får uppleva. Ja, ärligt. Och så får man heller bara godta de tingen man uh, missar ut på. Det är er alltid sånt du kan inte man kan inte göra allt. Mm. Jag syns i hvert fall att uh, de sommarferierna som jag brukt på fridretten eller på stevner och sånting så har jag ju måttet dra eller välja bort på kanske helger med vänner och festivaler och sånting. Men jag känner att jag aldrig angrar på det. Jag har alltid haft lust att vara där jag varit på fridstevne och träna och konkurrera. Jag har aldrig haft lust till att vara det andra stället. Så jag känner att jag alltid haft riktigt valg. Jag är er enig i det. Man måste ju jo Det er litt sånn, man kan ikke gjøre det halvveis heller. Man kan ikke liksom prøve å gjøre begge deler hele tiden. Da, da blir det litt sånn enten eller, tror jeg. Og det er nok en del som kanskje ikke går hele veien i, I fridretten, som er liksom ikke helt klar å bestemme sig hva de faktisk vil, og føler at de misser ut hele tiden. Um, så man ser jo sånn allerede når, når folk er i rustid, for eksempel. Mye, mye rulling, man kan kanskje ikke gjøre det hvis det er, hvis det er stevnet i helgen eller eksamener og sånne ting som man må prioritere fordi man ikke har så mye tid fordi man skal trene tre-fire timer om dagen. Men så får man jo dratt på, dratt på fridelsener rundt om i, I verden. Og, ja, jeg tror det er mange, mange kule opplevelser og mange kule folk man møter eh, mm. på sånne ting. Um, jeg tror det er mange som ikke virkelig kjenner på det å være en idrettsstøver før man blir eldre og det blir mer seriøst, så får man virkelig kjenne på den hverdagen man har da. For det er jo vanligvis ganske monotont. Man trener og gjør de samme tingene om igen, Og så får man måte, belønningen senere i året da. Absolut. Det er jo høsttrening. Alle vet jo hvor mye, mye trening det er. Og, som sagt, det er kanskje ikke før man, man liksom får til de målene man har. At man virkelig skjønner man, hvorfor man gjør det og gleden man får av det da. Mm. Hva tror du du hadde gjort? Hvis du aldrig drev med fri. Det er et veldig godt spørsmål som jeg har spurt mig selv før. Har du? Hvorfor har du spurt deg selv det spørsmålet? Nei, sånn jeg bare lurer på hva slags fyr jeg hadde vært uten idrett på en det, er jo, det blir jo en del av identiteten sin, selv om det liksom ikke er. Det er ikke hele meg i fridrett, liksom. Men det er definitivt, tar jo opp en stor del av 
av valgene jeg gjør og hvordan jeg planlegger tiden min, liksom. Det går jo til hvordan skal jeg bli best mulig fridrett? Når er neste fridrettstevne? Når er neste ja, trening, konkurranse og sånne ting? Um, jeg vet ikke helt, det er vanskelig å si. Jeg tror nok jeg hadde, jeg tror nok jeg hadde funnet en eller annen passion som jeg hadde kunne bruke tiden min på. Hva enn det hadde vært. Det? Ja. <laughs> Kanskje jeg ville blitt lege, eller om jeg ville blitt... Uh, jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Det er ikke en annen karrierepath som du kunne tenke dig som du vet om nå? Nej, det er ikke noe jeg liksom, det var enten fridrett eller å bli lege eller uh, advokat eller sånt. Det er ikke noe, det har vært liksom, jeg visste at til at jeg ville bli god i fridrett, og vi holdt på det med, så lenge som mulig. Um, men så studerer jeg jo psykologi samtidig, selv om jeg tror ikke jeg har lyst til å bli psykolog, men da har jeg i hvert fall en, uh, en bachelor fra et bra universitet, og kan ha fortsatt dører åpne etter fridrettskarrieren. Bygge på det. Jeg kommer ikke til å drive fridrett uh, i evig. Nej. Uh, så man må jo finne på noe å holde drive på med etter det også men uh, nej, disse jobbtingene som jeg ser på meg liksom senere i livet har kanskje også litt med fridrett og idrett å gjøre Hva slags type ting tenker du på da? Nej, jeg vet ikke, jeg har ikke akkurat planlagt hva jeg skal drive med enda men uh, jeg håper kanskje at uh, jeg får noen muligheter innenfor idrett, coaching business siden i livet med den sporten eller siden jeg driver med den sporten jeg gjør og ja, håper for noen gode connections etter hvert Hvordan definerer du suksess? Jeg tror, jeg snakket litt med det her en annen dag, at de som liksom sier, de som tar verdensrekord og, og de som setter pers etter mange år uten pers jeg tror ikke det er noe forskjell i liksom hvor glad man blir da det jeg, tror det er alltid, jeg tror det alltid er relativt um, Och liksom se si att du du är er inte nummer en, men du är er kanske nummer 10. Men du har uh, haft en lång struggle och inte perset på flera år för exempel och så sätter du pers. Jag tror du blir väl så glad som han som har kanske inte haft så många utfordringar och allt har gått på skinner då. Visst inte mer. Ja, kanske mer. <laughs> så jag tror succé där kanske det att få till något du kanske inte hade helt trodd att du skulle få till eller en um, et mål da satt deg for, for lenge siden og alltid drømt om å få til og så endrer man jo, endrer man jo stadig mål ettersom ting endrer sig. jeg husker jo for lenge siden så var det liksom mål å kvalifisere seg til OL eller skulle OL klare en gang var 5-72 så liksom, det var det jeg skulle klare um, og så nu har jeg fått til det da setter man sig med en gang eller egentlig før man klarer det målet så setter man sig nye mål når man vet at nye ting er mulig så man blir liksom aldrig helt fornøyd men uh, jeg håper man kan bli fornøyd når man ser tilbake på ting senere. Mm. Jeg føler det er litt av gamet med å være idrettsutøver. At man setter mål og klarer det, og så blir man aldrig helt fornøyd. Man vet alltid at man kan strekke seg litt lenger. Ja, men jeg tror det er det som er litt av det som gjør det kul da, kanskje. Mm. Hva føler du har vært en av de høydepunktene i karrieren hittil? Føler du på en måte at du har vært suksessfull? Uh, ja, jeg, jeg føler jeg har fått til en del ting. Som, som sagt, jeg sa at målet mitt var å komme til OL, jeg har gjort... Uh, Og noen av høydepunktene har vært å... Jeg husker når jeg tog sjetteplass i Berlin, det var definitivt et høydepunkt. Uh, til og med U18 i en bransjen var, var, var stor på den tid. Norsk rekord, det har vært kult. Men så justerer man jo hele tiden målene, som jeg sa, at uh, nu har jeg lyst til å ikke bare komme til OL, men ta medalje i OL, ta medalje i VM, uh, vinne mesterskap. Uh, NCA-finalen var definitivt et, uh, et mål og høydepunkt. Og jeg har lyst til å vinne... Både en og to, tre ganger til, kanskje. Seks meter er et mål som jeg har lyst til å få til. Så det er mye å, mye å strekke seg til. Og um, karrieren er langt fra ferdig. 
Hvordan har er du skille mellom de små målene og de store for att holde fokus på måte, ikke gå for langsiktig? Ja, det blir jo litt sånn short-term, long-term mål som man har. Så man ser jo først kanskje liksom kort hva er det som er neste, neste mesterskap, hva er neste mål. Og så har man jo kanskje langsiktig mer håret til mål, sånn OR-gull, seks meter blir jo et mer langsiktig mål. Så det er kanskje det som liksom er en indre motivation, at man har noe sånn veldig vanskelig å strekke seg etter, og så har man delmål underveis som holder sig liksom, som gjør at man holder sig gående og, og har noe litt mer eh, kortsiktig og kanskje mer mulig å få til det. Mm. Ja, tror jeg, ja, på alle målene du har nevnt. <laughs> Tusen takk. Eh, men sånn til sist, har du noen råd eller key takeaways til de som lytter? Key takeaways? Nej, jeg tror jo, jeg tror det er umulig å komme langt i noe som helst, egentlig, hvis man ikke har det litt gøy på veien. Uh, og ja, man skal være seriøs, men jeg tror man også må, må nyte og sette pris på de opplevelsene man får um, i løpet av karrieren. Så holde mot oppe og, og stå på og ikke gi opp. Ja. <laughs> det er ikke bare det. <laughs> Takk for at du kunne komme. Tusen takk for at jeg fikk komme. Yes! Good, good. It's a wrap! <laughs> It's a wrap. Ok, bye bye, audio. Tack för att du stöttar Sorba Styrkepodden. Visst detta är er något du liker att höra på så er det bara följ oss på Sorba Styrke på Instagram. Där lägger jag ut vem som blir ukast gäst, när nya episoder är er ute och lite forskjellig. Bara sänd oss en DM på Instagram hvis det är er någon tillbakemeldinger du har. I hope you have a freaking amazing day. Talk to you soon. Bye.